0: denke, das ist nach so langer Zeit mal wieder eine Sendung, wo ich meine Kaffeetasse als Opener brauche, um irgendwie ins Gespräch zu finden. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe jetzt 14 Tage am Stück gearbeitet und habe überlegt, was jetzt der beste Einstieg ist, um endlich wieder eine Sendung aufzunehmen und habe mich dafür entschieden, dass es eine Impuls- oder eine Gedankensendung ist und keine durchproduzierte, wir reden heute über dieses eine Thema, Sendung ist, wobei manchmal aus dem einen Jahr das andere resultiert, sprechen wir am Ende nochmal darüber, was das für eine Sendung ist, <lacht> vielleicht aber vorher mal eine Aussicht in die nächsten Wochen und einen kurzen Rückblick auf diese vergangenen 14 Tage, wieso arbeitet man 14 Tage am Stück, ist das Fotografie tut gut? Gute Frage, gehe ich gleich mal drauf ein. Vielen Dank für eure, das möchte ich vorwegschieben, vielen Antworten bei Instagram. Ich habe bei Instagram die Frage gestellt, worüber wollen wir denn mal reden? Eigentlich stelle ich diese Frage vorwiegend, Fotografie tut gut Freundeskreis, aber ich dachte mir, Instagram ist auch mal wieder an der Reihe. Es ist ja nicht so, als dass ähm, nur, weil du nicht Mitglied im Freundeskreis bist, aus irgendwelchem Grund ähm, eine andere Wertigkeit hast. Ja, so, da hatte ich ein bisschen Sorge vor, deswegen habe ich den Instagram-Fragensticker genutzt. Vielen lieben Dank für so viele Antworten. Wenn deine jetzt hier nicht vorgelesen wird, das ist nur ein kleiner Auszug, aber ich möchte so ein bisschen in die Zukunft schauen. Also, mich haben Fragen erreicht, wie? Ah, und diese übrigens mehrfach, das heißt, ich kann drei, drei Fragen, ich kann sie, ich kann da versuchen, aus drei Fragen mit jeweils, Zitat, teilen eine einzige zu machen. <lacht> Hör, schneller, weiter. Moderner Lebensstil oder krankmachende Einbahnstraße. Das Thema ist immer noch hochbrisant und tut mir im Herzen weh. Spannendes Thema. Einmal bezogen auf die Fotografie, zweimal bezogen aufs Leben. Ich glaube, es geht hier ums Leben und die Fotografie. Können wir bestimmt eine gute Sendung daraus machen? Freue ich mich drauf. Werde ich mich mal hinsetzen. Nächste Frage. Auch zweimal können Fotos <lacht> mein Gott können Fotos authentisch sein? bei einmal anders formuliert noch, aber am Ende war es die gleiche Frage. Habe ich im ersten Impuls den Gedanken, klar, ist das so und im zweiten denke ich, ja, ne, warte mal, es gibt bestimmt. Hm. Dann komme ich ins Denken und dann fange ich an zu googeln und dann stelle ich fest, okay, krass, das ist tatsächlich eine Sendung. Dann, was ist Kreativität und was macht sie aus? Kann man Kreativität entwickeln? Ist so ein Dauerbrenner Thema, was ich immer und immer wieder mal auch mit dem Steffen habe, also mit dem Steffen Böttcher. Im Podcast hatten wir das und auch so privat Kommt es immer mal wieder auf den Tisch. Insofern kann man Kreativität entwickeln. Was ist Kreativität und was macht sie aus? Und in einer weiteren Frage kam noch, wie kann ich kreativer werden? Auch definitiv eine ganze Sendung. Die erste Kamera, beeinflusst sie unseren Weg? Auch zwei Fragen. Tatsächlich einmal der erste Teil, einmal der zweite Teil. Interessanter Denkansatz. Also einfach über die erste Kamera zu sprechen, finde ich, ist ein bisschen Fotologen-Style. Ähm, da passt es vielleicht ein bisschen besser hin, aber irgendwie spannend, weil meine erste Kamera auch irgendwie viel mit mir gemacht hat. Ähm, in der zweiten Frage in diese Richtung, die Frage nach, beeinflusst die erste Kamera unseren Weg? Ich weiß nicht, ob es direkt die Kamera sein muss oder unsere ersten Tage und Wochen und Monate in der Fotografie oder so. Man merkt, ich komme ins Labern, das ist definitiv auch eine eigene Sendung. Dann kam extrem viel zur analogen Fotografie. Sehr, sehr geil. Ähm, bewegt mich gerade auch sehr. Müssen wir irgendwas drüber machen. Vielleicht auch mehrfach was drüber machen. Deckt sich vielleicht auch mit der Idee, mal wieder Leute einzuladen, mit denen ich hier quatsche. Da kamen so viele Ideen, dass ich, also danke an der Stelle nochmal, da ähm, jetzt hier nicht vorlesen möchte, weil dann ist der eine genannt und der andere nicht und so. Aber ihr könnt mir gerne weiterhin Ideen schicken, ich glaube, dass hier gute Sendungen draus werden und es ist meiner Meinung nach viel wertvoller, wenn ich Themen von euch ausgreife, als dass ich aufgreife. Ich kann noch nicht sprechen, ich muss mich noch dran gewöhnen. <lacht> es ist viel schöner, wenn ich hier Themen aufgreife, die von euch kommen, als dass ich irgendwie... Stolz, vermeintlich stolz darauf sein könnte, tolle eigene Ideen zu haben. Ich finde es viel, viel wertvoller, wenn aus der Community heraus Fragen kommen, die zu einer geilen Sendung führen. Dann haben wir das nämlich hier zusammen gemacht. Das ist ein bisschen, wie ich auf die eine oder andere Rückmeldung, vielleicht auf deine auch, gerne schreibe, jetzt bist du ein Teil des Ganzen, weil so manche Rückmeldungen wirklich die Motivation ausmachen, hier weiterzumachen, ne? Nach 14 Tagen Arbeit sitze ich jetzt am ersten Morgen hier und habe Bock, eine Sendung aufzunehmen. Das muss ja irgendwo herkommen. Reich macht mich hier nix. <lacht> so, deswegen. Ne? Ich hatte eine Zeit lang ja die äh, Amazon-Wunschliste irgendwie auf meiner Webseite bei bei Volk Frasser kommen. Ähm, äh, habe ich immer mal überlegt, ob ich das nochmal machen sollte, weil das irgendwie auch so eine, so eine Seitenmotivation war. Das war irgendwie auch schön. Nicht nur Konsum, sondern auch sehr, sehr schön. Hatte was mit Wertschätzung zu tun. Äh, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wenn du an sowas Interesse hast. Vielleicht ist sie irgendwann wieder da. Aber vor allen Dingen ist es so, dass ähm, mich dieser persönliche Kontakt wirklich reizt. So, diese tollen Rückmeldungen und auch diese tollen Ideen, die hier zu den Themen führen. Heute aber bleiben wir, na wobei, am Ende... Am Ende wird es wahrscheinlich wieder ein großes Thema werden. Aber es ist aus einem Impuls heraus geboren, beziehungsweise aus einer WhatsApp, die ich bekommen habe. Vorab aber kurz, 14 Tage Arbeit. Warum zum Geier 14 Tage Arbeit? Während ich ja sonst sehr dafür bin, Ruhe zu bewahren <lacht> und, und Freizeiten zu bewahren und so. Es ist relativ schnell erklärt. Ich habe ein total geiles Schichtsystem bei mir im Dienst so, also dass es äh, geplant ist, alle 14 Tage Wochenendarbeit und unter der Woche eigentlich immer vier Tage. Das heißt, ich habe unter der Woche immer einen Tag frei und ich habe jedes zweite Wochenende frei, was natürlich zu total tollen Konstellationen führen kann, was aber auch dazu führen kann, dass je nachdem, wo diese Tage liegen, dass du einen längeren Block frei hast und dann aber auch einen längeren Block arbeiten musst. Wenn du dann auch noch, und das äh, ist ein großes Bonbon, was wir bekommen, wunschfrei eintragen kannst. Das heißt, ich kann, wir haben jetzt November, jetzt ist durch, weil der Plan geschrieben ist. Ich könnte im Dezember für Januar einen Zettel hinhängen und sagen, hey ho, hier ist der Falk. Ich hätte gern am 4. und 5. Januar frei oder am 9. und 10. Frühdienst oder was auch immer. So, da können wir also darum bitten, dass wir alles Mögliche irgendwie erledigen können. So müssen wir nicht für ein Konzert, wie ich neulich mit dem lieben Markus bei Reinhard May war zum Beispiel wir müssen dafür keinen Urlaub nehmen, sondern können einen Wunsch frei eintragen. Dieses Wunsch frei schiebt aber natürlich an dem Rahmenplan herum. Und wenn man dann zwei, drei Wunsch frei hat, wie ich es kürzlich hatte, dann schiebt es sehr am Rahmenplan rum. Und wenn dann noch in den einzigen beiden Tagen zwei Besprechungen folgen, die mh, sehr wichtig sind, sodass du sie nicht äh, knacken lassen möchtest und am Ende danach noch Nachbesprechungen sind und, so, und du dann trotzdem wieder einige Stunden auf der Arbeit bist in den Freitagen, dann kommt sowas zustande wie jetzt, Kurzum, es war hausgemacht, <lacht> aber faszinierend, naja, einfach will ich nicht sagen, meine Akkus sind schon sehr leer gerade, aber was es ausmacht, einen Job zu machen, der einen ausfüllt, habe ich jetzt hier wieder sehr gemerkt, ja, also es war schwierig, weil ich für die Fotografie wenig Raum gefunden habe, es war schwierig, weil ich in meiner Freizeit vielleicht auch hier und da Dinge nicht erledigt bekommen habe oder zu wenig, weil ich zu wenig freie Zeit hatte, in der ich einfach nur spazieren gehen konnte oder was Schönes machen konnte. Das ist schon aufgefallen, aber dennoch war es, wenn ich auf der Arbeit war, nicht so, dass ich da irgendwie auf alle Vieren rumgerobbt wäre und äh, mich versteckt hätte vor irgendwas, was zu tun ist, sondern es waren schon gute Tage. Jetzt reicht es erstmal, ne, jetzt mache ich zwei Tage frei. Und habe dann auch nur drei oder vier Tage, glaube ich, und dann wieder ein gutes frei. Ich glaube sogar drei Tage frei dann wieder und so. Und dann bin ich wieder in diesem Rhythmus, wo ich auch unter der Woche einmal äh, auf den Markt gehen kann und äh, Erledigungen machen kann und einfach mal eine schöne Zeit haben kann. Ähm, das war mir jetzt auch eine Lehre, ein bisschen die Wunschfreitage ein bisschen im Zaum zu halten. Ja. So lange gab es aber auch kein Fotografie tut gut. Und in der Zwischenzeit haben mich diese ganzen Fragensticker-Antworten erreicht. Mega. Und ein, eine WhatsApp vom, vom ähm, Daniel... Daniel, super, lieben Dank dafür. Daniel Hertrich, ich glaube, in seinem Fall darf ich den Namen sagen. Er hat mich in einer sehr langen WhatsApp, die auch persönliche Anteile hatte, die ich jetzt gar nicht komplett vorlesen möchte, aber er hat mich auf etwas hingewiesen, was mich total selig gemacht hat mit Blick auf die ja, Fotografie, die fotografischen Veränderungen, die so vor uns liegen, die vielleicht auch hinter uns liegen. Und da möchte ich dich mal ein bisschen mit reinnehmen. Es hat viel mit dem Neuen zu tun. Es hat viel mit fotografischen Veränderungen zu tun. Ich, ich, ich gehe da gleich drauf ein. Das Neue zu erleben ist etwas, was sich bei mir viel in Fotografie ausdrückt. Und ich habe gestern Abend auf dem Weg nach Hause ein Lied wieder entdeckt, was ich eigentlich eine Zeit lang regelmäßig gehört habe, was für mich ein bisschen für neue Liebe steht, so für neue Liebe, die aber ewig wehren soll. Das heißt, ich höre mir das immer wieder an und merke immer wieder, wie aktuell das Lied bleibt. Und es ist jetzt nicht ein Lied, was sich auf die Fotografie bezieht, was aber meiner Meinung nach doch ein bisschen auf den Grundmodus in dem, was wir heute besprechen, bezieht. Und deswegen mache ich jetzt vorab mal unsere kleine Musikpause und dann gehen wir ins Thema. Wir hören Deinen Anblick von Schandmaul. dich zurück.
1: Ich dein Antlitz, den ganz deine Augen, den lieblichen Mund. Ich malte die Wimper, die Braue, dein Lächeln. von dir, jeder Lufthauch erzählt mir von dir, jeder Atemzug, jeder Schritt trägt deinen Namen weit mit sich mit.
0: Die Sonne,
1: die Sterne von dir.
0: auch diese Begeisterung fürs Neue und fürs Detail und vielleicht auch für das Neue Erhaltende oder das Veränderungsoffene daraus gehört. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, dieses Lied. Eigentlich ist es ja nur ein Minnegesang auf eine neue Liebe, aber man kann da ganz viel drüber sprechen. Man kann sich darüber auslassen, wie intensiv eine solche Liebe bleiben sollte. Man kann sich aber auch darüber auslassen, welche Magie im Neuen liegt, ganz, ganz geil. Und ich dachte mir, es passt so zumindest so zu einem vertretbaren Prozentsatz in diese Sendung hinein, weil es auch ein bisschen um das Neue geht. Einmal mehr um das Neue und die Veränderung. Es hat eine Entwicklung stattgefunden, hier im Podcast, die ich ohne den Podcast und ohne meine fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich nicht oder sehr viel später gefunden hätte. Unfassbar spannend. Die WhatsApp- die WhatsApp braucht, oder um die WhatsApp zu verstehen, braucht es einen kleinen Rückblick. Hier bei Fotografie tut gut, tummeln sich Menschen, die mir auch in, in, in dem Punkt sehr ähnlich sind oder vielleicht ähnliche Wege gehen, ein ähnliches Erleben haben wie ich, wenn wir davon sprechen, was ist denn jetzt so unser fotografisches Genre? Äh, also genau genommen, jetzt habe ich mich ein bisschen in der, im Satzbau verhakt, genau genommen, ist, sind wir uns ähnlich in dem Punkt, dass wir diese Frage schlecht beantworten können. Zumindest traditionell ist es schwierig, diese Frage zu beantworten, weil wir uns für so viele Dinge interessieren. Es fällt uns schwer, nicht euch allen, mir ist das total klar, aber oder vielleicht vordergründig nicht euch allen, wenn wir darüber nachdenken, doch, hm, keine Ahnung, aber es fällt mir und vielen anderen schwer zu sagen, ich mache jetzt nur noch Porträts. Das geht eine Zeit lang gut, das ist eine Zeit lang total cool, das ist unfassbar inspirierend. Bis plötzlich, keine Ahnung, das tolle Auto vor uns steht, was mit dem Porträt nichts zu tun hat und diesen geraden Weg durchbrechen würde. Bis zu dem Moment, wo wir vor einer faszinierenden Landschaft stehen und nicht mehr wissen, wie wir die in unser Profil einfügen wollen. Leider denken wir ja ganz viel in Profilen, in Online-Auftritten, in idealer Weise vielleicht auch fotobücher aber meistens, <lacht> ehrlicherweise sind es meistens die Auftritte in Social Media und Co., die uns da in der Richtung bewegen. Was ist unser Bild? So Und eine Zeit lang war es sehr, sehr innen, einen sehr straighten Weg zu gehen. Mach schwarz-weiß, mach Porträts, ähm, mach nur Landschaften, mach nur Makros, Pilze und äh, Geflechte, was auch immer, macht meiner Meinung nach schon lange keinen Sinn mehr, aber gequält hat mich das schon häufig. Ich habe... Vor einigen Jahren in der Foto-Community, 2005 mag das gewesen sein, mal einen Text geschrieben. Ich habe den leider nicht mehr, in dem ich so ein bisschen darüber geschrieben habe, was ich glaube, warum ich in meinen Fotos so thematisch springe und warum sie mal fröhlich und hell und mal duster, mal melancholisch und nachdenklich und manchmal auch einfach traurig sind oder damals waren. Ich denke, da hat sich nicht so viel geändert. Und da habe ich einfach festgestellt, dass die Fotos sich an meinem Leben orientieren und sich somit, so wie die Tage meines Lebens mal, das war der Schlusssatz, so wie die Tage meines Lebens, sich ähm, an dem Dunklen oder an dem Hellen orientieren. Und ich glaube, dass das so geblieben ist, dass ich thematisch inhaltlich sehr viel mein Leben mitfotografiere. Nicht mit dem Wunsch auf Vollständigkeit, nicht als Tagebuch. Aber es ist schon so, dass ich sehr viel anhand meiner Wege, die ich gehe, auch irgendwie fotografiere oder am Wegesrand meiner Wege, die ich gehe, fotografiere und dass ich mich einfach für ganz viel interessiere und ich glaube, da spreche ich für dich oder dich oder dich mit. Dass es halt mal das eine, mal das andere ist, was reizt, dass man gerne im Thema springt und so bin ich vor einigen Jahren auf den Pfad gekommen, zu versuchen herauszufinden, was die Dinge sind, die mich reizen. Weil es ist ja meistens so, dass einen nicht völlig random alles interessiert, sondern dass es in so einem breiten Interesse dann dennoch solche Lieblingsgebiete gibt. Zumindest ist das bei den Scanner-Persönlichkeiten häufig so. Über die haben wir viel gesprochen. Ich habe ganz viel Kommunikation zurückbekommen, weil ganz viele von euch gesagt haben, krass, das bin ich. So Ein Scanner... Ich kenne zum Beispiel einen Funkscanner, das ist ja ein Gerät, das du in der Hand hältst und wenn du jetzt, inzwischen ist vieles digital geworden, spricht ein bisschen eine Geschichte aus alter Zeit, so bis vor zehn Jahren oder so. Du konntest da verbotenerweise Polizei und Feuerwehrfunk und sowas hören, du kannst aber auch den Flugfunk hören, das ist meiner Meinung nach, wenn du es nicht aufzeichnest und nicht für irgendwas Verbrecherisches verwendest, glaube ich, sogar legal. Jedenfalls kannst du diese Funkscanner frei kaufen und dann drückst du auf Scan und dann rattern die so alle Frequenzen durch. Und vom Radio, also je nachdem, welches Frequenzband dieser Scanner abbildet, kannst du vom Radioband über die BOS, also Behörden, Organisationen, Sicherheitsaufgaben, Flugfunk, weiß der Teufel, alles Mögliche, was funkt, konntest du dann empfangen. Und wenn du diesem Scanner zuguckst, oder den Zahlen, den Megahertz-Zahlen auf dem Scanner zuguckst, dann rast er so durch die Frequenzen. Und daher kommt dieser Begriff Scannerpersönlichkeit. Man tastet so das Leben ab nach Neuem. Man ist immer wieder neu interessiert an Dingen. Und das Einzige, was mich da immer so ein bisschen gestört hat, wenn ich das mit mir verglichen habe, dass da sehr viel Stress drin steckt. Sehr viel ja, das Gefühl davon, in Eile zu sein. Und das kann ich für mich nicht sagen. Wenn ich von der Scanner-Persönlichkeit spreche, dann ist es schon so, dass ich mich mal auf die analoge Fotografie orientiere, mal am Wegesrand eine schöne Landschaft fotografiere, dann einen spannenden Menschen, dann im Urlaub fotografiere, dann vielleicht einen Job mache, dann hochkünstlerisch werde, weil es gerade in mein Leben passt und ich irgendwas verarbeite. Ich springe und springe und springe, aber diese Sprünge sind nicht irgendwie wie bei so einem Scanner, so, so ein durchs Frequenzband Rasen oder wie, wie bei Forrest Gump ein, ein krasses Rennen, sondern mehr so ein Sprung, sommerlich entspannt, ein flacher Fluss und da liegen große Steine drauf und ich springe von einem zum nächsten, also es ist mehr so eine ganz entspannte Kiste. Und das ist das Einzige, wo ich immer dachte, hmm, Scanner-Persönlichkeit, ich habe einen Namen gefunden. Schade, dass es da nichts Entspannteres gibt, weil irgendwie wirkt es hmm, sehr getrieben. Und getrieben fühlt sich das nur an, wenn ich von anderen Menschen in den Vergleich gezwungen werde. Also die, diese Persönlichkeit, sich für viele Dinge zu interessieren, das ist mein Zuhause. Ich kann dich morgen zum Thema Wohnmobile beraten, weil ich ein unglaublicher Fan von Wohnmobilen bin. Ich habe schon länger keins mehr, aber das Thema bleibt in meinem Kopf. Ich lese ab und zu die Promobil, ich schaue verschiedene Foren im Internet, also nicht so diese klassischen alten Foren, sondern Blogs und sowas schaue ich mir an und bin aus irgendeinem Grund, YouTube und so, bin ich im Thema halbwegs. Bin vielleicht kein Fachverkäufer, aber im Zweifel weiß ich, wen wir fragen können. Gleiches gilt für die Fotografie. Fototechnik ist eigentlich nicht mein höchstes Thema. Dennoch habe ich schon einen Blick, wer welche Kameras bringt, wer warum welche Kameras vielleicht rausgenommen hat. Auch so ein bisschen dank der einen oder anderen ähm, Netzwerke, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, so ein bisschen Blick hinter die ähm, sowohl die Verkaufenden als auch die, die Hersteller und so, habe ich ein großes breites Interesse, obwohl ich in meiner alltäglichen Fotografie gar nicht das Neueste brauche oder unglaublich technisch interessiert bin. Ich benutze Zeit ISO. Die meisten Sachen sind für mich gar nicht so spannend, die neu sind, aber irgendwie bin ich im Thema. Kreuzfahrten. Wir wollten mal eine machen, mehr oder weniger freiwillig, auf meiner Seite damals. Und mir war dann im Nachgang wichtig, was ist denn mit diesem Fingerabdruck, diesem, diesem Fingerabdruck auf unserer Natur? Gibt es die Guten und die Schlechten? Ja, es gibt sie. Und das Interesse dafür hat dazu geführt, dass ich dich auch zu dem Thema jetzt beraten könnte. Nicht, weil ich jetzt hier sagen möchte, dass ich eine coole Socke bin und das alles kann, sondern das soll die Tiefe meines Interesses spiegeln. Autos, Gebrauchtfahrzeuge, Reifen. Ich habe gerade Winterreifen bestellt. Ja, ich habe dabei festgestellt, dass ganz viele Menschen da unglaublich besorgt sind und, und irgendwie sich beraten lassen müssen. Weil so, egal, wie ich es erzählt habe, ach so, hast du dich damit beschäftigt, kannst du mir mal das und das fahren. Kauf dir mal Radschrauben für neue Stahlfelgen, auf denen deine Winterreifen sind. Ähm, mir war nicht klar, bis dass ich mit den Leuten gesprochen habe, jetzt in dem Fall mit einer Kollegin und einem Kollegen, wie breit man sich da verkaufen kann. Sowieso mit den Reifen, aber auch mit den Felgen und was für Felgen nehme ich und Alufelgen und Stahlfelgen und warum und so alles. Ne? Also es gibt relativ viele Themen die ich mir im Laufe des Lebens so angelesen habe. Ich hatte seit der Fahrradprüfung die Autobild im Abo und hatte sehr, sehr viele Freunde, die sehr autoaffin sind. Habe den Bulli selber ausgebaut, bin eher mit linken Händen gesegnet. Das heißt, es ist nicht so, als dass ich jetzt hier den Motor selber ausbaue. Aber ich habe meinen Freunden geholfen, die das können, wenn mein Motor mal wieder Schrott war. Wir haben äh, Nockenwellen ausgetauscht und weiß der Teufel, also die spannendsten Dinge getan. Wir <lacht> ja, am Ende immer eine Schraube übrig. <lacht> Aber es hat äh, sich gelohnt und es hat funktioniert. Ich bin super interessiert zum Thema Autos. Und ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter erzählen, weil es natürlich ganz viele Dinge gibt, die mich interessieren. Reisen, Deutschland, nicht im Sinne von Nationalstolz, um Gottes Willen. Ich habe sowas nicht. Grenzen sind so Striche, die Menschen gemacht haben. Und, ähm, aber vom Ort her bin ich wirklich begeistert durchs Land gefahren, habe viele, viele Orte besucht und werde das vielleicht demnächst mit der Farina mal wieder tun. Und ich könnte jetzt noch eine Stunde wahrscheinlich erzählen, in welche Themen ich mich tiefer reingekniet habe. Und da waren wir noch gar nicht im fotografisch Speziellen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ob es hier um Natur, People, Autos, was auch immer geht. Sondern ich bin bewusst diesen Umweg gegangen, weil die ein bisschen beschreibt, was dann fotografisch spannend ist. Weil wenn du dich für Kreuzfahrten interessierst und im Bilde bist, was, mit der, was der Unterschied ist zwischen der MS Europa 2 und von der viele Leute sprechen, wahnsinnig teure Kiste, aber so, und dem neuesten Expeditionsschiff mit Hybrid-Elektroantrieb. Dann fotografierst du im Hamburger Hafen anders, als wenn du einfach Schiffe fotografierst. Du fotografierst auch an dem Schiff was anderes. Das Gleiche gilt für die Autos, für alle Themen, die uns so im, im Leben bewegen. Die Natur habe ich vergessen. Als Förstersohn bin ich in der Natur sozialisiert. Ich habe mit meinen Eltern, mit meinem, mit meinem Onkel, wir haben mit, mit meinen Cousins und Cousinen, wir haben sonntags sind wir losgefahren und haben Hochsitze gebaut und, und haben ähm, im Ansitz gesessen und Tiere beobachtet und ganz andere Dinge getan, als wäre das nicht so gewesen. Dann geht man anders durch den Wald. Vielleicht auch daher meine Begeisterung für ein bloßes Rotkirchen. Man könnte Vögel sammeln und sagen, das ist nur ein Rotkirchen, habe ich schon tausendmal, will ich nie haben. Oder man kann sich an diese Beobachtungen erinnern und daran erinnern, wie interessant das einzelne Leben ist. Und ein sehr breites Interessensspektrum führt meiner Meinung nach dazu, dass man fotografisch sich auch noch relativ schwer sehr stark auf eine Linie konzentrieren kann. Das heißt nicht, dass wenn du jetzt nur eine Linie fährst fotografisch, dass das irgendwie schlecht ist oder du kein Interesse an der Welt hättest. Ja? Also bitte nicht das Negative daraus ziehen, so ist es überhaupt nicht gemeint. Aber ein extrem breites Interessensspektrum macht es nicht besonders einfach, eine sehr enge Linie in der Fotografie zu fahren. Und wer, außer die Spezialisten, die uns erklären, wie wir am meisten Likes bekommen, sagt uns denn überhaupt, dass wir diese spezielle Linie fahren müssen? Da haben wir irgendwem zugehört. Seitdem ich den, den Instagram-Kanal völlig frei nutze, geht es mir viel besser und die Followerzahlen gehen wieder hoch. Das ist total interessant. Es gibt keine Linie. Ja, ich meine, ich habe keine 50.000, ich habe jetzt glaube ich 3.000 oder so. Das ist jetzt natürlich auch nicht irgendwie die Heldenmarke. Äh, äh, Aber dadurch, dass mir das auch nicht so richtig wichtig ist, weil 3.000 Menschen, sorry, stellst dir vor, ja, wenn ich, also da sitzt ja immer ein Mensch, der lebt, liebt aufsteht, zu Bett geht, sich einen Kaffee macht, vielleicht gerade hier zuhört. Wahnsinn, 3000 Mal. So viele Leute hatte ich nicht auf der Schule. Ich glaube, das waren weniger damals. Also das finde ich hochinteressant. Und ähm, es ist nur Instagram. Es ist äh, Beim Podcast ist es noch viel, viel mehr. Wir glauben immer in der Instagram-Social-Media-Welt, das wäre so der Nabel der Welt. Und wenn wir dann mal ins Leben rausgehen, wie ich jetzt gerade zum Beispiel in die Welt der Behindertenhilfe bei meinen Kolleginnen und Kollegen gibt es drei, vier Instagram-Accounts. So, vorbei. Und genauso ist äh, Podcasts hören sie aber irgendwie alle. Also die Zahlen im Podcast sind so viel krasser. Und es ist einfach nur ein, hm, vielleicht so ein bisschen so ein Barometer, wo man so ein bisschen eine Richtung erkennen kann. Das schon, so ein Schätzeisen irgendwie. Und wenn ich dann feststelle, dass ich einfach das nur so tue, wie ich Lust habe. Und zum Beispiel vom Porträt eines Graureiers auch nicht so richtig spektakulär, weil sie inzwischen wieder sehr häufig vorkommen, im Erleben aber sehr spektakulär, wechsle zu meinem ISO 800 Film, mit dem ich irgendwie durch die Kirche gelaufen bin oder durchs nächtliche düsseldorf kaiserswert Das ist erlaubt. Und das finde ich tatsächlich wunderschön. Das ist eine super Nachricht. Und das resultiert aus dieser, wie ich sie vorher genannt habe, Scanner-Persönlichkeit. Ich interessiere mich für wahnsinnig viele Dinge, du vielleicht auch. Und daraus resultiert, dass ich wahnsinnig Dinge, viele Dinge fotografieren möchte. Und wenn ich dann einen Account habe, der zu sehr eng ist, dann fotografiere ich sie vielleicht, aber frustriert, weil wo soll ich sie zeigen? Da fange ich an, mehrere Accounts zu machen, dann bekomme ich Freizeitstress. Oder ich öffne meinen Account und er wirkt unsteht. So. Insofern habe ich direkt in mein Profil geschrieben, dass hier ziemlich viele Dinge zu erwarten sind und plötzlich ist es völlig cool. Werbung dafür, öffne mal deinen Account, wenn du wirklich in dir auch dieses Scanner-Ding hast. Dieses Scanner-Ding ist aber eine Sache, wie gesagt, ich fand es immer zu anstrengend. Scanner hat was mit Reisen zu tun, oder nee, eben nicht, hat was mit Rasen zu tun. Also du reist ja nicht über die Frequenzen, sondern du rast über die Frequenzen. Und das passt auch nicht so ganz zu meinem zu meinem Bild, weil wenn ich ein Porträt von einem Menschen mache oder eine Porträtserie, dann kann es einen Monat dauern, bis dass ich sie wirklich entwickelt habe, weil ich, ich meine jetzt auch digital im Lightroom entwickelt habe, weil ich dazu eine Schallplatte anmache, eine Flasche Wein eingieße und so weiter und dann nochmal von vorne anfange und so. Ich lasse mir wirklich Zeit damit. Und genieße es auch immer mal wieder, was zu zeigen. Das verstehen ja manche Menschen gar nicht, warum ich immer mal wieder hier was zeige und da was zeige. Und das passt auch nicht so richtig zum Scanner. Diesen Punkt habe ich aber ausgeklammert, weil ich kannte nichts Besseres. Das war schon zu dem Zeitpunkt, in dem diese Sendung lief, das Beste, was ging. Und jetzt kam Daniel mit dem Hinweis auf die Neophilie. Ich habe das noch nie gehört und habe dann ein bisschen gegoogelt und habe es gar nicht so richtig in die Tiefe gezogen, sondern ich wollte es jetzt erstmal mitbringen und vielleicht machen wir nochmal was dazu. Vielleicht hatte auch jemand von euch noch einen, noch einen Hinweis dazu, eine eigene Gedankenwelt dazu. Vielleicht hast du ja lustig nochmal, es haben sich ja einige geäußert zur Scannerpersönlichkeit. Vielleicht hast du ja Lust, mir nochmal zu schreiben und nochmal deine Gedanken zur Neophilie als Bild zu geben. Weil das macht, finde ich, dieses ganze multiple Interessensbild wirklich rund. Das lässt mich ganz zufrieden blicken. Wenn ich denke, oh Gott sei Dank, ich habe ein Bild, ich bin eine Scannerpersönlichkeit. Dann hake ich ein bisschen, weil es mir so stressig wirkt. Aber wenn ich den Außenstress nicht annehme, ist es ja gar nicht stressig. Das heißt, lass die anderen halt rennen, ne? Aber. Scanner? Hm. Neophilie? Ich bin Neophil. Was heißt denn das? Ja, Ich bin Neophil. Klingt ein bisschen cool, oder? Ich bin Frankophil, ich bin Audiophil. Seitdem ich hier podcaste, bin ich noch ein bisschen audiophiler geworden, weil ich festgestellt habe, mit Aufnahmegeräten und so, wie schön das ist, so hm, Audioschnappschüsse zu machen. Also hier mal so das Mikrofon in einen Fluss zu halten oder hast du vielleicht auch gehört, wenn ich mal draußen unterwegs war und mal den Podcast draußen aufgenommen äh, habe. Ich genieße es sehr, Neues zu hören, intensiver zu hören, solche Dinge, mich mit dem Hören zu beschäftigen. Ich ähm, Frankophil, ja, wir mögen Frankreich, wir mögen französische Lebensweise gib mir ein Croissant und ein Kaffee ist natürlich jetzt sehr plakativ und sehr krass ein Stereotyp aber setze mich in ein französisches Café mit einem Kaffee und einem und einem Croissant in der Hand und vielleicht ein bisschen französische Atmosphäre um mich herum und ich bin glücklich und zufrieden ich bin gechillt Neophil auch ein Begriff aus dem Griechischen wie all diese filien und Neo ist das Neue Neo ist die Veränderung und Philia ist die Zuneigung Hammer ja, oder? Das trifft halt viel besser als Scanner-Persönlichkeit. Neophilie. Ich glaube, ich lese an der Stelle mal Wikipedia vor. Und zwar nur die ersten Sätze. Neophilie kommt aus dem griechischen neos, gleich neu, und philia, gleich Zuneigung. Ist ein Begriff, der durch den Schriftsteller Robert Anton Wilson geprägt und populär wurde ist durch Neugier und eine große Offenheit und eine große Affinität gegenüber dem Neuen, dem Andersartigen und der Veränderung gekennzeichnet. Jetzt ist es ja so, dass die meisten Menschen, und das gilt, glaube ich, auch für die Neophilen, wenn es denn dann an den Job geht oder an die äh, Liebe oder an solche Dinge, viele Menschen haben große Angst vor Veränderung. Und einem neophilen Mensch, hat ein schönes Wort auch, ne, im Vergleich zu einem Menschen, der Veränderung erstmal per se scheut. Einem neophilen Menschen wird es sehr viel leichter fallen, eine Veränderung einzugehen, weil er in vielen anderen Bereichen auch sein Leben in Veränderung prägt. Und ich meine mit Veränderung nicht Dinge hinwerfen und liegen lassen und andere anfassen und nichts beständig haben. Das ist ja so ein bisschen das, was dem... Scanner oder dem Neophilen immer nachgesagt wird oder häufig nachgesagt wird. Es geht ja viel vielmehr darum, sich weiter zu interessieren. Die meisten Sachen fallen ja nicht komplett aus dem Geist, sondern sind einfach für den Moment da nicht mehr so spannend, wenn man was Neues gefunden hat. Aber ich habe festgestellt, auch im Gespräch mit euch und mit Freundinnen und Freunden, dass man oft zurückkehrt. Bei mir ist halt so, dass ich Switche zwischen der analogen, also fotografisch jetzt mal kurz betrachtet, zwischen der analogen Fotografie, die sich sehr breit aufstellt, wo ich den Fokus auf dem Verwenden eines alten Fotoapparates, altes, immer so eine Sache, ne? Aber sagen wir, ich verwende einen alten Fotoapparat, einen manuell zu bedienenden Fotoapparat, mit dem ich Licht einschätzen muss und nicht viele Möglichkeiten habe und dann gestalten muss, einen Film habe, der nicht die Welt sensorisch abtastet und mir irgendwelche Signale bietet, also nicht so sowas Kühles, sondern eine etwas authentisch wirkendere, spürbarere Form, in dem dieser Film ein Abbild der Welt zeichnet. Das mag ich sehr, aber da mag ich verschiedenste Bereiche. Also ich bin innerhalb der analogen Fotografie auch extrem neophil. Aber auch wenn man die digitale Fotografie nämlich liebe es, mit dem Teleobjektiv hernauszugehen und mache das dann mit Herz und Seele und gehe dann aber eine Woche später über meinen Alltag zu fotografieren und eine Woche später mache ich dann Porträts. Und das fängt aber irgendwann von vorne wieder an. Nicht zwanghaft, aber da bin ich halt drin zu Hause. Und genauso kommen immer mal wieder neue Themen hinzu. Oder... Alte Themen bekommen ein neues Kleid, bekommen eine neue ähm, Umgangsform, eine neue Farbe und das zeichnet, wie ich finde, diese Welt aus, dass man vielleicht mit der Zeit und mit den Jahren auch einschätzt, was so die Hauptinteressen sind. Das sind meistens viele, aber sich nicht verschließt vor ganz neuen Geschichten und das Ganze zu genießen und das tue ich total, passt sehr zu diesem Begriff Neophilie. Scanner-Persönlichkeit klingt so ein bisschen wie eine Diagnose. <lacht> ähm, ich habe auch Nachrichten bekommen, nicht wenige, wo es dann hieß, jetzt weiß ich endlich, was mit mir los ist. Das klingt total erkrankt, finde ich. Und Neophilie ist die Liebe zu etwas und nicht das Problem mit etwas. Ich habe nicht das Problem, bei Fre Frequenzen zu rasen. Ich habe die Liebe zum Neuen, zum Andersartigen, zum Neuen Erleben. Finde ich extrem wertvoll. Vielen Dank, Daniel. Lass uns gar nicht viel tiefer reingehen. Lass uns über diesen Begriff Neophilie ein bisschen nachdenken. Ich bin Neophil. Lass uns das ein bisschen mit in unsere Welt der Fotografie nehmen, aber auch ins normale Leben. Ist die Fotografie nicht das normale Leben? Hm. Neue Episode. Und ich freue mich auf eure Rückmeldungen Würde mich vielleicht nochmal an eine Sendung machen, nicht direkt danach, sondern ein, zwei Sendungen später, in der wir nochmal darauf eingehen, mit Hilfe eurer Gedanken dazu, das fände ich richtig cool. Also, nicht irgendwie ein Problem mit etwas, sondern die Liebe zu etwas, Neophilie. Das war ein Game Changer, lieben Dank, lieber Daniel, ich wünsche euch eine schöne Zeit, wir hören uns hoffentlich hier bald wieder und ich freue mich, dass gleich die Sendung online geht, ich denke am frühen Nachmittag und dass ich mir vorstellen darf oder auch damit rechnen darf, dass ihr da oder dort mit dem Kaffee sitzt und einfach entspannt zuhört. Auf eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.